0: Falar a respeito de saúde emocional Por Elder Eric W. Kopischke, do 70 Embora nossa família tenha desfrutado de ricas bênçãos Enquanto trilha alegremente no caminho do convênio Também temos nos deparado uns com altas montanhas a serem escaladas Gostaria de compartilhar algumas experiências muito pessoais relacionadas à doença emocional, o que inclui a depressão clínica, a ansiedade severa, o transtorno bipolar, o TDAH e até mesmo a combinação de todas elas. Compartilho essas delicadas experiências com a aprovação das pessoas envolvidas. Durante o ministério, deparei-me com centenas de pessoas e famílias em situações semelhantes. Às vezes eu me pergunto se a doença desoladora que cobrirá a terra, conforme lemos as escrituras, pode também abranger as doenças emocionais. Isso acontece no mundo todo, abrange todos os continentes e culturas e afeta todos os tipos de pessoas, jovens, velhos, ricos e pobres. Os membros da igreja não são uma exceção. Ao mesmo tempo, nossa doutrina nos ensina a nos esforçar para nos tornarmos como o Senhor Jesus Cristo, nos aperfeiçoarmos nele. As crianças cantam, eu quero ser como Cristo. Desejamos ser perfeitos assim como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo são perfeitos. Uma vez que a doença emocional pode interferir em nossa percepção de perfeição, ela costuma ser vista como um tabu. Como resultado, há muita incompreensão, muito sofrimento, sofrimento em silêncio e muito desespero. Muitas pessoas, sentindo-se sobrecarregadas por não alcançarem certos padrões, acreditam erroneamente que elas não têm lugar na igreja. Para combater tamanho engano, é importante lembrar que o Salvador ama cada um dos seus filhos os filhos do Pai Celestial. Ele entende perfeitamente a dor e desafios que muitas pessoas enfrentam ao conviver com uma enorme gama de desafios de saúde emocional. Ele sofreu dores, aflições e tentações de toda a espécie, tomando sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Por entender todas as aflições, ele sabe como curar os quebrantados de coração. Os desafios geralmente indicam a necessidade de ferramentas e apoio adicionais e não são um defeito de caráter. Gostaria de compartilhar uma, algumas observações que fiz enquanto minha família passava por provações. Em primeiro lugar, muitas pessoas vão chorar conosco. Elas não vão nos julgar. Devido a severos ataques de pânico, ansiedade e depressão, nosso filho voltou para casa depois de apenas quatro semanas na missão. E nossa condição de paz, foi difícil lidar com o desapontamento e a tristeza, pois havíamos orado muito pelo sucesso dele. Como todos os pais, queremos que nossos filhos prosperem e sejam felizes. A missão deveria ser um marco importante para nosso filho. Também nos perguntávamos o que outras pessoas iriam pensar. Não imaginávamos que o retorno de nosso filho seria infinitamente mais devastador para ele. Saibam que ele amava o Senhor e desejava servir. Mas, ainda assim, não foi capaz de fazê-lo por razões que ele não compreendia. Em pouco tempo, ele passou a sentir total desespero e lutar contra uma culpa profunda. Ele não sentia mais aceito, sentia-se espiritualmente insensível. Passou a ser consumido por constantes pensamentos suicidas. Enquanto se encontrava nesse estado irracional, nosso filho acreditava que a única saída era tirar a própria vida. Foi necessário o auxílio do Espírito Santo e de uma legião de anjos em ambos lados do véu para salvá-lo. À medida que ele lutava pela vida durante essa época, terrivelmente difícil. Nossa família, os líderes da ala, os membros e os amigos fizeram de tudo para nos apoiar e ministrar em nós. Nunca senti tamanha manifestação de amor. Nunca senti tão profundamente, de modo tão pessoal, o que significa consolar aqueles que necessitam de consolo. Nossa família será sempre grata por essa demonstração de amor. Não consigo descrever os incontáveis milagres associados a esses acontecimentos. Felizmente, nosso filho sobreviveu, mas foi necessário muito tempo e muitos cuidados médicos, terapêuticos e espirituais para que ele fosse curado e aceitasse que é amado, valorizado e importante. Reconheço que nem sempre esse tipo de situação termina como a nossa. Sofro com aqueles que perderam entes queridos, demasiadamente cedo e que agora se deparam com grande sofrimento e com perguntas sem respostas. Outra coisa que observei é que pode ser difícil para os pais identificar os problemas dos filhos, mas precisamos nos educar. Como podemos saber a diferença entre as dificuldades associadas a um desenvolvimento normal e o sinal de doença? Como pais, temos o dever sagrado de ajudar nossos filhos a passar pelos desafios da vida. Entretanto, Poucos de nós são especialistas em saúde emocional. No entanto, precisamos cuidar de nossos filhos ajudando-os a aprender a contentar-se com seus esforços sinceros à medida que eles buscam alcançar expectativas apropriadas. Cada um de nós sabe, por nossas próprias falhas, que o crescimento espiritual é um processo contínuo. Agora entendemos que não existe fórmula mágica para atingirmos o bem-estar emocional e mental. Todos vivenciaremos estresse e turbulências, pois vivemos em um mundo decaído e temos um corpo mortal. Além disso, muitos fatores poderão contribuir para um diagnóstico de doença mental. Seja qual for nossa condição mental e emocional, concentrar-se no crescimento é mais saudável do que ficar obcecado com nossas limitações. Para minha esposa e para mim, algo que sempre nos ajudou foi permanecer o mais próximo possível de Nosso Senhor. Agora enxergamos como o Senhor nos ensinou pacientemente naqueles momentos de grande incerteza. Sua luz nos guiou passo a passo nas horas mais sombrias. O Senhor nos ajudou a ver que o valor de uma alma é muito mais importante no plano eterno do que qualquer tarefa ou realização terrena. Reitero que aprender sobre doenças emocionais nos prepara para ajudar a nós mesmos e a outras pessoas que possam estar sofrendo. Conversas francas e honestas farão com que esse importante assunto receba a atenção que merece. Afinal de contas, a informação precede a inspiração e a revelação. Esses desafios geralmente são invisíveis podem afetar qualquer pessoa. E quando somos nós que os enfrentamos, eles parecem impossíveis de ser superados. Uma das primeiras coisas que precisamos aprender é que certamente não estamos sozinhos. Convido-os a estudar o tópico Saúde Mental na sessão Ajuda para a Vida, no aplicativo Biblioteca do Evangelho. O aprendizado resultará em mais entendimento, mais aceitação, mais compaixão e mais amor. Esse aprendizado pode atenuar a tragédia à medida que nos ajuda a desenvolver e administrar expectativas e interações saudáveis. Minha última observação... Precisamos fazer, zelar constantemente uns pelos outros, amar uns aos outros e ser menos críticos, especialmente quando nossas expectativas não são imediatamente correspondidas. Devemos ajudar nossas crianças jovens a sentir o amor de Jesus Cristo em sua vida, mesmo quando eles estiverem em dificuldade de sentir amor por si mesmos. Brother Orson F. Whitney, que escreveu como membro do Corpo dos Apóstolos, aconselhou os pais sobre como ajudar os filhos que estão passando por dificuldades. Orem por seus filhos, apeguem-se a eles com sua fé. Tenham ponderado com frequência sobre o que significa apegar-se a eles com fé. Creio que isso inclui atos simples de amor, mansidão, bondade e respeito. Significa permitir que eles se desenvolvam em seu próprio ritmo e prestar testemunho para ajudá-los a sentir o amor de nosso Salvador. Exige que pensemos mais neles e menos em nós mesmos ou em outras pessoas. Significa, geralmente, falar menos e ouvir mais, muito mais. Devemos amá-los, fortalecê-los e elogiá los com frequência em seu empenho de ser bem-sucedidos e ser fiéis a Deus. E, finalmente, devemos fazer tudo o que for possível para permanecermos próximos deles, assim como permanecemos próximos de Deus. Para todos aqueles que são afetados individualmente por doenças emocionais, apeguem-se a seus convênios, mesmo que não sejam capazes de sentir o amor de Deus neste momento. Façam tudo o que estiver ao seu alcance, e depois aguardem para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Testifico que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele nos conhece, nos ama, e não desistirá de nós. Durante nossas provações familiares, percebi que Ele está muito próximo de nós, suas promessas são verdadeiras. Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus. Seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa vos há de suster. Sabendo qual co confirme a nossa licença que sempre declaremos alegremente a alma que em Cristo confiante repousar a seus inimigos não há de se entregar embora o inferno a queira destruir Deus nunca ou nunca o há de permitir em nome de Jesus Cristo, amém